0: No hay nadie por encima de la ley, y la justicia es nuestra aliada. Hablemos con confianza, hablemos claro, hablemos de frente, y conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Esto es Hablando Derecho. Iniciamos.
1: Muy buenos días, tengan todos ustedes, una vez más, el Consejo Estatal de Abogados, con su programa Hablando Derecho con el Consejo Estatal de Abogados, un tema, un tema muy, muy importante, pensiones o pensiones doradas, pero de, antes de entrar en nuestro tema quiero mandar a través del Consejo Estatal de Abogados nuestra solidaridad a todos los habitantes del estado de Guerrero con <coughs> lo que acaba de suceder, la desgracia que están pasando y bueno, la verdad es que desde aquí les mandamos un, una, nuestra solidaridad para que pronto se restablezca la situación una situación difícil que estamos que, que están viviendo y bueno nuestro abrazo fraterno para todos ustedes y bueno vamos a, a dar cuenta nuestro invitado en este día el doctor Jorge Alberto Estrada Cuevas magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa bienvenido doctor gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro colega al maestro Omar Alexander López Ortiz, gracias, Omar, gracias. por habernos acompañado en este programa. Este, y bueno, su servidor Ricardo Popoca González, director general del Consejo Estatal de Abogados. Iniciaremos con esta charla, nuestra plática, esa plática en esos términos, doctor. Eh, quiero decirle que el Consejo Estatal de, Abog de Abogados, una organización debidamente constituida y dentro de los estatutos se establece la la participación, la eh, comunicación de todos los temas jurídicos, jurídicos eh, hacia la sociedad. Eh, tenemos ese compromiso de acuerdo al estatuto pues de platicar con la sociedad llevándoles temas importantes, temas relevantes en materia jurídica, ¿verdad? Y, y esa es la invitación que le hicimos para que comparta usted con, a través del consejo a la gente que nos escucha, a nuestro radio escucha, pues este tema importante, pensiones o pensiones doradas, ese es lo que nos va, nos va a explicar nuestro invitado. Y antes de, de darle uso de la palabra, vamos a pedirle a nuestro a nuestro amigo el maestro Omar que nos dé una su semblanza de nuestro invitado, quien es el doctor Jorge Alberto Estrada Cuevas.
2: Gracias, gracias Ricardo. Sí, saludar a todo el público y sí, sin duda solidarizarnos con. Los compañeros y vecinos de, del estado de Guerrero este, Doctor Jorge, bienvenido, bienvenido Muchas a gracias esta, esta charla, me permito hacer referencia eh, El doctor Jorge Alberto Estrada Cuevas sí. Nacido en Cuernavaca, Morelos Orgullosamente, Guayabo En donde, como estudios realizados este, Es doctor en Derecho por el Colegio de Morelos Tiene maestría en Derecho con Orientación Terminal del Derecho Civil ...por parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es licenciado en Derecho por parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM. Tiene una especialidad en Derecho Administrativo de la Universidad de Humanistas Campus Cuernavaca, Morelos. Tiene especialidad en Contratación Pública por parte de la Universidad Castilla-La Mancha Toledo en España. Especialidad de Responsabilidad Civil en la Universidad Castilla-La Mancha Toledo, España. Certificación de Responsabilidades Administrativas y Procedimientos Sancionatorios de la Corporación Universitaria Universidad de Colombia en Medellín, Colombia. Especialidad en Derecho Administrativo Sancionador de la Universidad de Valladolid, España. Diplomatura de Postmagistral de Derecho Administrativo Profundizado de la Universidad Austral en Buenos Aires, Argentina. Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene diferentes publicaciones en la cual es autor del libro La Jurisdicción Contencioso Administrativo y el Acceso a la Justicia. Tiene una coautoría en los libros de Derecho Administrativo Sancionador, Parte General, Derecho Disciplinario en México, Teoría y Práctica, El Juicio de Lesividad, que por cierto, eh, un libro muy, muy interesante que tuvimos oportunidad de, de leerlo y aprenderlo, <coughs> doctor, es docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Catedrático en el Colegio Jurista Catedrático en el Centro Universitario Villavicencio Y bueno, la experiencia laboral creo que salta a la vista Hoy día es magistrado titular del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos Cargo conferido mediante un, un decreto desde el año 2011 Es magistrado titular de esta sala en dicho cargo, y la trayectoria del doctor, pues no deviene solo del Tribunal de Justicia Administrativa, tiene una carrera judicial que prácticamente inició en el año 2003 este, como juez de primera instancia en el Tribunal Superior de Justicia, evidentemente anterior a ello pasó como proyectista, secretario de acuerdos, en fin. Pues más de 25 años de carrera este, judicial en la Administración de Justicia, es un placer tenerlo doctor, muchísimas gracias
1: el placer es mío, gracias, gracias maestro y bueno como ustedes escucharon el doctor tiene una experiencia en el, en el sistema, en el ámbito jurídico, ha escrito libros, quiero decirle que también nos ha acompañado al consejo a darnos algunas charlas, unas pláticas que como abogados necesitamos la capacitación y el doctor nos ha apoyado con algunos temas importantes, ya escuchamos los libros que ha, que ha escrito y bueno, el servicio público, ya lo escucharon, este, es un conocedor del derecho, y bueno, vamos a escucharlo, usted que nos escucha, prepare sus preguntas, formule pensiones o pensiones doradas, doctor, bienvenido, y bueno, pues, adelante. Muchas
3: gracias, eh, Ricardo, la verdad es que te hablo así, por la, el, el aprecio y el cariño que te tengo, igual a ti, Omar, este... Muy, muy complacido de la invitación que me han hecho para estar aquí esta mañana platicando sobre este tema que puede ser polémico, sobre las pensiones o pensiones doradas. Agradezco muchísimo la invitación por tu conducto al Consejo Estatal de Abogados, que ha sido, la verdad, un factor importante para la divulgación de la ciencia jurídica, de tener este acercamiento, de llevar este diálogo, no solo entre abogados, sino este diálogo con el público en general que no son personas avesadas en derecho, pero que tienen interés de irse informando de lo que pasa pues, en nuestro estado, en el país. ¿no? Muchísimas gracias. Pues el tema es eh, las pensiones, si, si las pensiones son pensiones doradas. ¿no? Es eh, un tema eh, puntilloso, quisquilloso, oprobioso tal vez para algunas personas. Eh, sin embargo, pues eh, el, el hecho de que hablemos de pensiones y que las califiquemos de doradas, pues no es otra cosa de que tenemos ahí planteado eh, en la ley eh, el derecho que tiene toda persona trabajadora, ya sea de la iniciativa privada o del sector público, a recibir una pensión cuando ha, ha cesado, ha terminado su vida productiva laboral, digamos, por, por cierto porque ha cumplido cierto año, ciertos años de servicio, cierto número de cotizaciones, o porque exista este, alguna enfermedad profesional, accidente profesional, o, o por una combinación entre años de servicio y edad, entonces eh, se puede obtener alguna, algún beneficio para, este, a manera de pensión. Es importante mencionarte, Ricardo, sí. que, que en principio... Eh, las las pensiones ya sea por jubilación por vejez por eh, cesantía en edad avanzada por este enfermedad profesional o riesgo riesgo de trabajo estas pensiones tienen un fundamento constitucional y constituyen una prestación de seguridad social uh, en, en el apartado cien, en el artículo 123 en, en su apartado a en su fracción 29, si no mal recuerdo, pues ahí tenemos el fundamento de las eh, pensiones. Eh, es importante mencionar que aquí no habla de jubilaciones, sino de pensiones. Pero ahí tenemos el, el, el fundamento para estas pensiones, vamos, de, de carácter este, privado. Estamos hablando de los trabajadores que se rigen por ese apartado de, de, de de, de la, del artículo 123 de la Constitución y luego tenemos, ustedes saben, hay otras disposiciones que se contienen en el apartado B de ese artículo 123 de la Constitución y en ese mismo apartado B eh, este, que establece pues, lo, las reglas eh, mínimas, los derechos mínimos que puede tener un trabajador a servicio del Estado, pues ahí también se establece como prestación eh, de seguridad social eh, si sí, no mal recuerdo de ser la fracción 11 del apartado B este derecho prestacional que es eh, las pensiones por jubilación como le he dicho ¿no? este, eh, por cesantía por este, enfermedad profesional o, o riesgo de trabajo, etc. ¿no? ahí las vamos a encontrar entonces tienen un, la, las pensiones tienen un fundamento claro, constitucional, no es una cuestión eh, sacada de la chistera, de la manga, es, es una lucha eh, que se logró en, en, en los tiempos, de, en los inicios este, del, del, del Estado mexicano moderno y que se plasma eh, por primera vez ahí en la constitución del 1917, la de Querétaro, la, la, la que está vigente. pues. Entonces ese derecho lo tenemos ahí constituido y reconocido. Y por supuesto que las entidades federativas que a su vez tienen la facultad de otorgarse a sí mismo sus propias constituciones, pues deben hacerlo acorde con, la, este, acorde con la Constitución Federal y por lo tanto pues también se recogen estas prestaciones para los trabajadores al servicio del Estado. Aquí no hay una distinción no solamente estamos hablando, hablando de los trabajadores del Poder Ejecutivo, sino de, de los trabajadores de todos los entes públicos, sean Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, e incluso de los ayuntamientos o de los municipios. Entonces, ahí tenemos esa parte. No sé... Sí, claro pero... Adelante, adelante. Bueno, también comentarte, Ricardo Mar que... Eh, no, no, no estamos hablando de lo mismo eh, cuando hablamos de pensiones y de jubilaciones. O sea, la, la pensión, podríamos decirlo, es como el género y la jubilación es como una especie. ¿no? Tenemos la pensión. ¿Qué significa la pensión? La pensión significa que una persona tendrá derecho a recibir una prestación dineraria, que puede ser temporal o puede ser vitalicia, ¿no? este, por. Eh, por parte de su patrón o por parte del Estado, dependiendo. Y este, esa prestación eh, se fija pues de acuerdo a, a los criterios que se van estableciendo en las leyes. Por ejemplo, en la ley del Seguro Social o en la ley del Iste o acá en Morelos en la ley del, del Servicio Civil. Entonces, a, las reglas están establecidas en la legislación y sobre esa parte de, de las reglas es cómo se otorgan estas estas este, pensiones que les decía, la pensión es una, una prestación dineraria periódica eh, que se entrega o que se paga periódicamente, que puede ser temporal o que puede ser
2: vitalicia. ¿sí? Y, y muy interesante, eh, sin duda, esta, este preámbulo de lo que refiere este, el doctor Jorge Alberto, pero ahí viene la, la primera cuestionante ¿no? o el cuestionamiento, eh, muy bien, es un derecho que se adquiere por el transcurso del tiempo, doctor, pero imagínese aquellos este, diputados específicamente que acaban de aprobar una ley en donde van a conceder una pensión en caso de, de sufrir algún accidente o al caso de sufrir alguna circunstancia que la vida. Los diputados y los hijos de estos podrán obtener una pensión durante el tiempo que lo determinen ellos para los efectos pues, de que tengan esta pensión, cuando ni siquiera han estado más allá eh, en este periodo legislativo de tres años, y entonces ahí es donde se cuestiona, doctor, este tipo de pensiones doradas, que más que pudieran ser, no es que sean ilegales, pueden ser legales, pero moralmente, moralmente, no, no vemos adecuada esta parte ahí es donde está el primer cuestionamiento, doctor. ¿Usted qué opina de esta circunstancia que, que acaba de aprobar el, el Congreso del Estado respecto a, esta, a estas pensiones?
3: Eh, bueno, mira, Omar, eh, eh, no conozco esa reforma de la que me hablas, ha de ser algo muy reciente, hasta ayer creo que yo no tenía ayer, información de eso, no conozco con precisión, pero lo que te quiero decir es, ya, ya te di hace un rato el fundamento constitucional. Y si esas pensiones a las que tú te refieres de los diputados, eh, no sé este, a qué se refieran, no están eh, sustentadas en el fundamento constitucional de ser una, eh, un derecho prestacional o una prestación que se tenga, a la que se tenga derecho por eh, haber dedicado su vida al servicio público, o por este, que estaba su principal modo de vida era el servicio público pero lamentablemente sufrió una enfermedad profesional un accidente de trabajo y entonces ya no puede continuar laborando esas son las finalidades que tienen no. estas pensiones y, y, la, y la propia constitución <ríe> eh, señala los conceptos por los cuales se pueden pagar esas pensiones entonces habría que cuestionar si se trata realmente de una pensión o si es algo así como un seguro, ¿no? porque también podría ser otra cosa, podría no ser una pensión sino podría ser un seguro y este, bueno habría que ver también qué tan legal o qué tan constitucional puede ser eso. Lo cierto es que si es una pensión tiene que estar sustentada y fundamentada en el 123 apartado B eh, de, de la Constitución Federal su correlativo de la constitución local y debería de estar establecido en, en, en la ley, digamos, del servicio civil, que este, es la que va regulando cómo se va este, a entregarlas, a quiénes o quiénes son los que tienen derecho, cumpliendo cuáles requisitos y en qué momento se les va a entregar y en qué porcentaje se va a entregar claro. una, una pensión. Entonces, eh, lamento no, no poderte dar una Respuesta más concreta, porque no conozco el, el decreto, pero de a bote pronto te puedo decir si es una pensión, tiene que cumplir con esas funciones. ¿no?
2: Claro, claro y, y aprobaron, me parece que 30 mil pesos <coughs> mensuales, una cosa así, Ricardo.
3: Claro,
1: yo creo que a veces va a ser motivo de alguna impugnación sí, en su momento, pero que este doctor, vamos viendo, vamos aclarando lo que es una pensión, que es una pensión dorada. El, el término de pensión, bueno, creo que nos queda claro creo que nos queda claro de que todo trabajador pues, llega el momento que puede tramitar su, su trámite para para obtener esta concesión pero la, la polémica surge como usted dice la polémica surge cuando hablamos de pensiones doradas esas pensiones doradas de las que hablamos comentamos son aquellas pensiones son aquellas pensiones donde que muchas veces se las otorga a la gente que no reúne los requisitos y es una cantidad excesiva de lo que trabajan, ¿sí? Vamos de acuerdo. Sí, claro. Este, es ese, ese, la inconformidad que se da bueno en la sociedad cuando escuchamos y vimos en el pasado en el sexenio pasado cuántas este, personas se, se pensionaron de las ¿sí, tuvieron claro. pensiones doradas? Claro. Es esa. Claro. Entonces, <ríe> yo creo que eh, la inconformidad que surge entre la sociedad del Estado, yo si hablo del Estado, no sé de en otros. Es esa cuestión, ¿no? Y vimos Cómo los diputados, la, la legislatura en ese momento otorgó este, otorgó esas pensiones que la verdad es que sí era una ofensa a los, a los trabajadores a, los, a, los, a la base trabajadora y ponemos ejemplo los tribunales, porque estamos hablando del aspecto jurídico este, comentamos en el Tribunal Superior de Justicia, en las fiscalías, en el Tribunal de Justicia Administrativa ¿cuánto ganan oficial? y, y esas pensiones que se otorgan aquí, y podemos dar nombres, ¿no? ¿Quiénes son? ¿quienes se beneficiaron? Inclusive hubo procesos penales en contra de ellos. Este, esa, es, esa es la situación. Pero, este, quiero, quiero comentar, doctor, a ver, que usted nos ayuda en el decreto 1103. Este decreto que aprueban los, los magistrados, donde se otorga, se les da una figura, de, dice, de retiro voluntario para magistrados y magistrados de los tribunales, a, a ambos tribunales. ¿Qué, qué podemos...? ¿Qué opinión le da a usted, este doctor, en el buen sentido, desde luego, no el aspecto jurídico, lo comentamos, claro. lo que está permitido lo podemos hacer, claro. o sea, la ley, la ley ya está, pero yo creo que, que le comento esto de la sociedad porque, como organización, nos han, nos han, la gente se ha quejado, nos han dicho, oiga, esas pensiones doradas, y tal parece que esto lo que pensamos que es una pensión dorada, lo uh -huh. retiro, okay. sí, ahí podríamos, usted nos puede ayudar. Usted que nos está escuchando, nos está viendo, formule sus preguntas. Tenemos al experto que nos va, nos va a orientar, nos va a dar la, la, la definición realmente, que es un retiro voluntario para los magistrados y magistradas del tribunal. Porque muchas veces confundimos las pensiones doradas y estamos pensando que esta es una pensión dorada. Sí, pero, pero el experto no los va, no los va a aclarar. Participe, sí. no se quede con las ganas de participar, hablando de derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Adelante, doctor.
3: Sí, gracias. Mira, en principio, este eh, te, habría que preguntarnos quién califica que una pensión sea dorada o no sea dorada. O sea, eh, 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 ¿quién es el, el autorizado o, o la persona autorizada que tenga la solvencia moral para decir esa pensión es dorada? No. Claro. Eh, si a mí me preguntas, yo yo te hice la distinción hace un rato. Una cosa es la pensión y otra cosa es la jubilación. Y yo digo que toda jubilación debe ser dorada. ¿Sí? Debe ser dorada en el sentido de que pues, cumpliste eso, un claro. periodo de trabajo y que tienes que ir a una vida tranquila, relajada, Digla. digna. ¿no? Y esa debe ser la pensión o la jubilación dorada. Entonces, ¿quién califica que una pensión? Ya no la jubilación, la pensión es dorada. Y ese que califica a partir de qué rango, de, este, si es eh, en función de, de dinero, o sea, a partir de cuántos salarios es una pensión dorada, este, a partir de, de 20 salarios, de 30 salarios, 40 salarios ya es una pensión dorada. ¿Cómo lo califica? Años de ¿Y cómo puede? O sea, ¿cómo lo puedes calificar? Lo que aquí se ha llamado pensión dorada y lo que nosotros conocemos como pensión dorada no es... No es exactamente eso, sino la forma, eh, tal vez, yo no lo sé, pero tal vez fraudulenta, este, eh, aviesa de otorgar las pensiones. ¿No? Probablemente aquel que tiene la facultad de otorgar una pensión queriendo favorecer a alguna persona, pues obvia algunos requisitos que no los tiene o que no los reúne para entregar la pensión. Sí. Pero esa no es una pensión dorada mm. ese, es un, ese es que eh, Tiene una pensión Obtuvo una pensión que no le es debida ¿no? mm. Porque eh, A eso es a lo que estamos nosotros llamando Como pensiones claro. doradas en realidad claro, ¿no? claro, claro, Cuando claro. yo digo este, pues Para empezar, alguien tiene que decir Con mucha solvencia moral A partir de este rango Son pensiones doradas ¿no? Y yo digo Todas las jubilaciones todas las jubilaciones deben ser doradas uh -huh. ¿por qué? Sí, sí, porque claro. ya cumplimos con, un, 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 con nuestra este, función nuestra, hicimos del sí, claro. servicio público nuestra claro. principal o nuestro principal modo de vida durante muchos años la, la ley establece 30 años para los varones 28 años para las mujeres bueno pues entregamos nuestra vida y es porque le hicimos nuestro, nuestro principal modo de vida al estado y ahora lo que queremos es una jubilación dorada, algo que me permita vivir en el retiro de manera decente en las mismas circunstancias en las que vivía cuando estaba yo en activo, porque no sería nada justo que yo este, me vaya a vivir o a sufrirlas ¿no? claro. cuando ya estoy en retiro, sí me explico? Entonces esa es la, la, la primera distinción, una cosa es la jubilación exacto. dorada, otra quién decide que son pensiones doradas, y la otra, lo que nosotros estamos calificando, o lo que en, en la percepción general eh, decimos que es una pensión dorada, son aquellas que se otorgaron de manera irregular, eh, de manera aviesa, donde no, no, tal vez algunas personas no cumplían con los requisitos, o cumpliendo unos les dieron porcentajes Además, mayores, claro. y a eso es a lo que calificamos de pensión dorada, justamente desde mi punto de vista reprobable, ¿no? reprochable, pero no me corresponde a mí, ni tampoco a ustedes, eh, impugnarlo en nada lo que sí puede ser es ponerse eh, el, el dedo en el renglón y aprovechar estos foros como el que ustedes tienen acá para divulgarlo, no para decirlo, bueno, estamos inconformes porque sí aquí hay unas conductas que no son correctas por parte de, del Congreso, pero es nada más es privativo del Congreso, también los, los ayuntamientos, sí, claro, los, claro. los ayuntamientos municipales también en su momento dijeron, bueno, si aquel lo está haciendo, pues ¿por qué nosotros no, y sí, también eh. hicieron eso, entonces deben existir mecanismos que los que los debe haber los, este, mecanismos jurídicos para que se puedan impugnar esas eh, este, eh, pensiones que calificamos de doradas. Sin embargo, quienes están legitimados para impugnar esas son las mismas personas que las otorgaron. Claro. Entonces, pues cuando la van a impugnar, pues nunca se va a impugnar. Lo único que podemos hacer es denunciar públicamente esos temas, ¿no? Respecto del decreto 1003 que fue publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad el día 12 de octubre reciente. Este decreto es un decreto que eh, expide el Congreso del Estado, que tiene como propósito este, el retiro voluntario de los magistrados del Tribunal de, de, de Justicia Administrativa y del Tribunal Superior de Justicia. ¿no? Eh, también es muy cuestionado, se van a ir con pensiones doradas nuevamente. Digo, bueno, ¿quién califica eso? O sea, a partir de qué es una una pensión dorada, esto es ilegal, se cuestiona, es ilegal ese retiro voluntario, o ese decreto, es un, el decreto para empezar es, una, este, eh, es expedido por el Congreso del Estado, quiero decirles que sí ha sido cuestionado, Sí ha sido cuestionado principalmente por el Ejecutivo local, quien ha hecho observaciones a ese decreto, no está conforme con él. Eh, las razones no las conozco bien, pero debe tener sus buenas razones para impugnarlo. Está impugnado a través de la controversia constitucional 475 de 2023. Esa controversia no concedió una suspensión, como en otras ocasiones, por lo tanto el curso del de decreto mediante el cual se ofrece a los magistrados que se puedan retirar voluntariamente, pues sigue vigente y eh, quiero decirles, quiero comentarles que yo me he acogido a ese, a ese decreto. En principio, porque considero que tengo algo así como 27 años ya de servicio, o sea, yo tengo 27 años de servicio, mi vida ha sido el servicio público, y digo, bueno, pues esta es una oportunidad, yo no lo pedí, yo no les dije, oigan, este, hagan esto por favor para que yo me pueda jubilar, ¿no? claro. sino que aquí está, el, el, el Congreso lo hace, tiene sus razones y es muy criticable y yo no quiero verme aquí como un defensor del, el, del, del Congreso, pero dentro de las cosas que hace y que luego hace mal, y esta que que tiene todos los visos o que tiene la apariencia de ser una cosa irregular, me parece que en el fondo y a largo plazo va a aliviar en mucho las finanzas del tribunal de los tribunales. ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita se van ciertos magistrados, un número ya importante de magistrados, unos porque ya concluyeron su periodo, ustedes lo saben, son como siete los que concluyeron su periodo sí. y este, se, se van, no sé cuántos más se vayan a ir aprovechando este decreto pero por ejemplo en el Tribunal de Justicia Administrativa, yo sí ya lo acepté somos eh, por lo pronto ahí como unos tres cuatro, tal vez seamos cinco los que nos vamos a ir más los que ya se retiraron porque cumplieron su periodo y los nuevos, que, los nuevos magistrados van a estar 14 años ahí. Sí, claro. O sea, que va a dar oportunidad ese periodo de sacar a los jubilados de ahora, uh -huh. a los que ahora se van. Hay un periodo de 14 años. Y después viene los nombrados eh, en esta fecha. No se van a jubilar hasta que cumplan los 14 años de servicio. Y antes, no, 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 porque esto nada más es por una única ocasión. Nosotros tienen que cumplir sus 14 años en el servicio. Entonces, ese periodo le va a permitir al, al, al tribunal sacar su, su nómina de magistrados eh, en retiro o magistrados pensionados, sacarlos y ya dejar una sola nómina para los que sigan, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que ahorita se tiene, mira, si, si no mal recuerdo, se tiene... <coughs> Dos plenos, por lo menos, dos plenos de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia. Sí. Un pleno de magistrados en activo y un pleno de magistrados en retiro. Entonces, ahorita es fuerte el pago ahí, ¿no? Sí, claro. claro. Ma, pero hay, hay que darle su espacio, su tiempo, como toda inversión, y yo pienso que mientras esto no se distorsione, no vayan a tener mayor problema. Otra cosa que sí es muy importante, fíjate, eh, para ser magistrado de un tribunal, sea de administrativa O del Tribunal Superior de Justicia, pues se requieren ciertos requisitos, entre ellos es la edad mínima de 35 años. Entonces, por ejemplo, aquí, Ricardo, es pedirle al Congreso del Estado prudencia y que nombre, no a los más jovencitos, ¿no? que además, pues requerimos un poco de experiencia para ese tipo de cargos, ¿no? y Porque si se nombran muy jovencitos, estamos pensando que son 14 años, 35 años, a los eh, 50 años este, se están jubilando, ¿no? Claro. Y Todavía va a haber un periodo muy amplio para su vida productiva, su vida productiva claro. que al final, pues, se sigue pidiendo, o sea, se sigue queriendo trabajar cuando ya está uno jubilado, ¿no? Pero... No sé, que, que, que el Congreso tuviera la prudencia, la sensatez de decir, bueno, vamos a nombrar entre un rango de edades de, de 40, 50, para que este, eh, esos nombrados, cuando ya terminen, ya no estén pensando en que eh, su jubilación no sea dorada. O sea, porque ya no sería una jubilación dorada, porque si sí van a regresar a trabajar, ¿no? Claro. claro o sea, claro, ya claro. que se vayan a descansar, ya que... que disfruten de, su, de, lo, de, de la plenitud de la vida uh -huh. y que no estén pensando en que van a regresar a trabajar, o sea, que tengan claro. 60 menos de 60 años, bueno, 50 y ta, uh -huh. 55 años y que digan, bueno, ya me jubilé y ahora pues este, voy a buscar otra chama No, claro, claro. sino que este, pues, ya cuando se lleguen a esos estadios, digas, ahora sí ya me toca mi jubilación dorada, la jubilación, la pensión.
2: Sin duda, muy que, interesante, Ricardo. Sí. Este,
1: vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa, regresamos con ustedes, creo que el tema se pone interesante, se pone bueno, sí. ¿no? <risa> yo creo que aquí el maestro Martín algunas preguntas también, este, que se le... vamos a una pausa, regresamos, preparen sus preguntas, formúlenlas para que nuestro invitado, el doctor Jorge Alberto Sada Cuevas, las conteste, y desde luego vamos, este, aquí viene este decreto que, que se aprobó, porque Dice el Ejecutivo hubo posición al respecto. Cosas de ese tipo que tenemos que comentarlos. ¿Cuál fue el interés del, del Congreso del Estado? ¿Aprobarlo? ¿Cuál fue ¿Hubo algún interés? ¿Estamos de acuerdo con todo esto? ¿Lo que se da? ¿Lo que dice el doctor? Bueno, pues es un decreto que el Congreso. ¿pero ¿Cuál fue el interés? ¿Por qué el Ejecutivo hace observaciones? ¿Y cuál fue la necesidad de aprobarlo? Sí. Regresamos. Lo vemos en el siguiente, en unos minutos. Vamos a una pausa.
0: Regresamos. Tienes derecho a informarte y nosotros estamos para ayudarte. Vamos a una pausa y regresamos. Hablando derecho. Friedman
4: Estudio.
0: ...cuando de ley y justicia se trata... ...no hay nada mejor que estar en una misma sintonía... ...Hablando Derecho... ...Continuamos... Bien, estamos
1: de regreso con ustedes... ...Hablando de Derecho con el Consejo Estatal de Abogados... ...bueno, creo que la charla se pone interesante... ...vamos a darle el uso de la palabra... ...a nuestro auxiliar, al maestro... ...Omar Alexander López Ortiz... ¿verdad? ...quien es presidente... De ministerios públicos y ex Ministerios públicos en el Estado de Morelos. Así es. ¿Verdad, Omar? Este, que nos dé su punto de vista. Omar, ¿qué nos puede decir al respecto sobre el tema que nos ocupa? ¿Cuál es la opinión como jurista, como abogado y como representante de una organización?
2: Bien, en base a, a la opinión que a, acaba de dar el doctor Jorge Alberto Estrada Cuevas, sin duda es es muy interesante. El tema no es sobre lo que legislen sobre las opiniones legislativas, jurídicas, políticas que emitan los diputados. Eh, porque al final del día, uno como trabajador, como servidor público, eh, en el caso de, de nuestro este, entrevistado, pues sin duda tienen el derecho de poder acogerse a este beneficio. ¿sí? Es decir, esta parte de los decretos pueden estar cuestionados ¿no? de manera moral, ¿no?, más no de manera legal, porque bueno, ahí están en la ley, son permisibles y tan es así que bueno, que fueron publicados. Ahora bien, el tema está en el trasfondo de poder emitir estos decretos. Es decir, ¿cuál es el beneficio que se busca? Si es un beneficio, como bien decía el doctor, para poder aminorar la carga financiera para los diferentes tribunales, bien, está muy bien. Pero si el tema es para beneficiar a algunos en esta nueva designación de magistrados? Pues de verdad, eso sería muy cuestionable, porque aquellos que no han tenido la posibilidad de alcanzar un escaño, ya deja de magistrado, de juez, durante todos los años que llevan al servicio del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Cómo pretender que algunos personajes como Miguel Lucia Espejo, Carlos Benítez, María Luisa, ellos pretendan ser magistrados ¿no? por una intención política en la que evidentemente los únicos beneficiados pues, van a ser los diputados. ¿sí? Y no olvidemos que este tipo de decretos, cuando se otorgan, pues deberían de ser enfocados... ...a personas que han tenido tantos años de servicio... ...doctor Ricardo... ¿no? ...tenemos a, a, a una esposa... ...de un diputado... De, ...de nombre Julio Solís... ...que no sabemos qué pasó con esta carpeta de investigación... ...que si bien es cierto... ...no podemos cuestionar... ...pero sí en este foro... ...preguntar a la fiscalía en combate... ...a, a la corrupción... ...qué pasa con esas carpetas de investigación... ...de estas... ...curiosas pensiones doradas... ...coincido totalmente... Que el hecho de tener esta jubilación dorada es para irte a descansar, a disfrutar de, de esta jubilación, de poder hacer otras cosas en tu vida diaria que puedas disfrutarlo y si también tienes el, el, el gusto o, o el querer con, incorporarte a, a, a continuar con el servicio público, hacer una pausa en la pensión ¿no? o en la jubilación y entonces poder continuar con esta vida laborable porque algunos tienen la jubilación y otros tienen contratos de prestación de servicios por el mismo sueldo o a veces hasta más ¿no? y entonces esto es, es, es muy cuestionable ¿qué nos ocupa hoy? que de verdad que estos estas designaciones que vayan a emitir los diputados sean con toda responsabilidad tomando en cuenta por el beneficio del Tribunal Superior de Justicia por el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te explicas uno de los personajes que decía, ¿sí? se llama este, la María Luisa, hoy encargada de la notaría número 6, que tiene una licencia indefinida ¿sí? del Tribunal Superior de Justicia? ¿Quién se la dio? ¿Cuándo se la otorgaron? ¿No está permitido esa, esa licencia. Bueno, ahí, pues es que no dice en ningún lado. yo desconozco. ¿sí? No, no, no dice en ningún lado. Desafortunadamente, la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia no lo plantea. No, no se ve si nada más se podrá solicitar una licencia, pero esta la tiene indefinida. Y entonces hoy, seguramente, los diputados con esta componenda que tienen con, con cierto personaje, pues seguramente la van a hacer magistrada. Pero regresando al tema jurídico, bien dice el doctor: ¿quién con esta autoridad moral puede cuestionarla? Jurídicamente no existe. Una, una circunstancia en la que pudiésemos decir que el decreto se encuentra eh, con una serie de, de, de violaciones ¿no? legales. Hasta ahí está bien. Pero seguramente el Ejecutivo, con esta controversia que ha planteado, ¿sí? eh, tendremos que esperar qué es lo que dice la, la Suprema Corte de Justicia, porque existen otros organismos como, como este, la Comisión Estatal de los Humanos que no obstante de haber recibido a propuesta directa en una posible controversia, tomó la decisión de no hacerlo. Insisto, yo exhorto a los diputados para los efectos de que siempre y cuando emitan un decreto o emitan una serie de leyes, siempre sean beneficio del ciudadano, del pueblo de Morelos, de, lo, de la base trabajadora, de los que más tienen ese derecho de poder adquirirlo. ¿no? Esa es nuestra posición, consideramos que lo, lo legal, pues a veces este, pues tenemos que ser cuestionados en, en lo moral y en lo político claro. Y entonces pues seguramente estos diputados querrán, querrán seguir en el cargo Y entonces dependerá de cada uno de nosotros, los ciudadanos, en los que claro. votemos en contra de ellos
1: Claro, pero yo, yo creo, yo creo, Maestro Omar, yo creo que este, no va a dejar de meter aquí el doctor Como organización tenemos que hacer algo Claro. Tenemos que hacer algo, porque hemos visto que el Congreso del Estado, la verdad es que ha habido muchos excesos, excesos en sus funciones, y nadie los ha parado, ¿no? claro. o sea, nadie los ha parado. Claro. Digo, este, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor, bueno, pues yo me acojo a este decreto porque salió. Es válido, ¿no? En cuanto a él dice, pues yo no lo hice, claro. yo no lo trabajé. Pero nosotros como, como abogados, como litigantes, y que estamos inmersos es, como organizaciones, yo creo que tenemos que sumarnos y hacer reformas, ¿no? Doctor, reformas, proponer reformas a, a las leyes orgánicas, que esto lo que tengamos que hacer, pero este, ir poniendo, dicen por ahí, poniendo en su lugar a los diputados, ¿no? Con todo respeto. Digo, claro. hablamos con ese respeto que se merecen, ¿verdad? Desde luego. Pero creo que los que conocemos un poco de ley, bueno, muchas veces a nosotros se nos complica como abogados entender un, una ley, ¿sí? Una sí. ley y cuando vemos quiénes son nuestros representantes populares decimos oye veremos cómo cómo estamos no? pero pero también podemos comparecer comparar a las, a las instancias correspondientes como amigos de la corte claro. recuerden que están los amigos curios no sí. que podemos comparecer es. este si bien es cierto que no tenemos no somos parte en los procedimientos pero podemos recurrir ese a esa figura que la ley nos permite para entrar, y hacer las observaciones y visitar a las autoridades que son los magistrados, los, los
2: ministros, ¿no? Sí, los ministros de la de, corte. De la corte
1: en este caso, en este claro. caso, pues para hacer observaciones, este, propuestas y bueno, pues desde por ahí empezar a trabajar. Pero también si nos quedamos callados, que este, porque la gente luego dice, oye, ¿y ustedes qué hacen?
0: Claro,
1: a claro. nosotros nos lo han dicho, a mí como sí, dirigente sí, sí, sí. me ha dicho, oiga, ¿y ustedes qué hacen? Este, Nada más la foto, el café, en el... Y, y... Tiene razón, ¿no? Pero cuando lo hacemos también hay molestia de los funcionarios. Que hay molestias porque dicen los. Digo que nuestro amigo Jorge no se va a molestar si se entera que vamos a poner un, un recurso. Claro. Pero hay, hay, hay magistrados que, este, que se molestan. Doctor. Lo toman a mal. Que cuando hacemos algo nos dicen, oye, pues ¿qué, qué, qué traes? ¿Es que ¿Qué se trae? ¿Es personal o qué es? Sí, así lo, así lo ven, ¿eh? La verdad. Este, muchas veces nos dicen, no, no te metas agua, ten cuidado. Pero bueno, este. Son cosas que tenemos que hacer, Omar, que tenemos que, que ir trabajando como, como sociedad, como organizaciones. Y, este, y trabajar por ese lado, ¿no? Por ese lado. Y bueno, sobre este el punto, el, el doctor, ¿qué nos diría al respecto? Que estamos comentando sobre el decreto. El Congreso, el Ejecutivo, hizo, la regresó dos ocasiones, este decreto. Uh -huh. Hizo observaciones. Por la falta de recursos, precisamente, llegamos a los recursos. Yo me preguntaría... El tribunal tendría los recursos para cubrir sus necesidades, estos pagos. Vemos que el tribunal, cuando se jula, se algún funcionario de menor, que se a las controversias para no sí. pagar, porque no hay, no hay dinero.
3: No tiene dinero. No.
1: Esto, y usted lo
3: comentaba, ¿no? Este, los dineros, ¿de dónde van a sacar dinero? Sí, bueno, este, Ricardo, eh, eh, el tema, por supuesto, de, del decreto es muy controversial. Y da para mucho. En principio, porque eh, desde el momento mismo en que es cuestionado por el Ejecutivo, pues ya da la sospecha, ¿no? Algo anda mal, sospecho. Sí, 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 ya hay algo mal. Sin embargo, este, eh, eh, tomamos en cuenta que son facultades del Congreso. Sí. O sea, el Congreso le toca o le corresponde aprobar el presupuesto. Entonces, si, si el Congreso... Eh, autoriza una jubilación de un servidor público tiene que proporcionar el recurso para el ejercicio fiscal que corresponde, o sea, para que se pague esa, ese, este, esa pensión por jubilación entonces, eh, no es que lo tenga que pagar el Ejecutivo del presupuesto del Ejecutivo, claro, el Ejecutivo tiene una bolsa ahí que es precisamente este, la bolsa de pensiones, pero esa bolsa de pensiones también se provee de lo que el, el Legislativo le va a dar le va a poner ahí, claro. sin embargo, en este decreto dice, si no mal recuerdo, que, este, eh, que el Congreso del Estado, bueno, así dice yo, no, la verdad es que no sé, yo no me fío mucho, pero así dice, garantizará ¿no? que, este, que el Tribunal y el Tribunal de, de Superior de Justicia, ...cuenten con el presupuesto autorizado por el Congreso en este mismo año. O sea, claro. el presupuesto se va a aprobar ahora a más tardar el 15 de, de diciembre. Entonces, estas jubilaciones tienen que aprobarse antes del 15 de diciembre. Y de acuerdo a este mismo, a este mismo decreto, cuando se apruebe el presupuesto para el ejercicio fiscal del 2024 entonces ahí tendrá que ir ya un incremento en el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia y en el presupuesto del Tribunal de Justicia Administrativa para pagar la pensión por jubilación del magistrado Jorge Estrada. ¿no? Entonces, ahí no hay una cuestión que le afecte, digamos, al Ejecutivo. No conozco su controversia, no sé cuáles sean exactamente las observaciones que, que hace el Ejecutivo. Debe haber visto algo, ¿no? Y por eso está impugnado. Pero mientras eh, esté impugnado y no esté suspendido, pues el, el tema va a seguir caminando claro. y yo digo, si, si mañana me aprueban sí. mi pensión, habrá un derecho incorporado a mi patrimonio que, por supuesto, yo voy a exigir, puesto que soy abogado. También, ¿no? claro, y claro. a mí no me interesa este, mucho eh, cuáles son los apetitos políticos de los diputados o los recelos de... Este, de, de, del Ejecutivo en relación a este tema yo, yo soy un actor ajeno totalmente a eso y lo único que yo veo es que hay un decreto y, y yo digo, pues, ¿por qué no? o sea, claro. si yo cumplo con los requisitos, ahora ese decreto no es tampoco así como una fiesta no, o sea, tiene ciertos requisitos, El primer requisito dice que debes tener como, como mínimo ocho años ya como magistrado, como mínimo y otro de los requisitos es que no estés dentro de los dos últimos años ya para, para terminar tu periodo de, este, de, de 14 designado. años, por el periodo sí. que fuiste designado, entonces ahí tiene, para empezar, eh, dos candados, ¿no? Y segundo, no es solamente el hecho de que tengas ocho años y ya te van a dar, es como mínimo ocho años, pero si tú prestaste tus servicios antes de ser magistrado, uh -huh en alguna otra dependencia, ya sea municipal o estatal, pues este, esos años de servicio que ya prestaste se van a, a, este, a sumar a los ocho que tienes como, como magistrado. magistrado. Y en relación a la suma, pues será el porcentaje que tengas derecho a percibir, ¿no? como eh, son los porcentajes. Así que no todos van a tener el mismo porcentaje, aunque yo dudo, porque creo que los que estamos en ese puesto conozco a varios de ellos que ya traemos muchos años de servicio. Sí, entonces yo sí, creo sí, que estaríamos, estamos... este, eh, bueno, no es una cosa que uno lo pidió, ahí está en, la, en, en el decreto y uno tendría que sujetarse a eso y el, y el Congreso tendría que ajustarse a lo que ya dijo. ¿no? Sí, claro. Este es un acto materialmente administrativo, no obstante que viene del, 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 este, del Congreso del Estado. ¿sí? Entonces esta es, digamos, otra, eh, una de las restricciones, o, no, no es así la fiesta total. Eh, dos... Eh, no perdamos de vista, Ricardo, o sea, no, no, no seamos, este, bueno, no perdamos de vista que las designaciones de los magistrados son eh, un acto político, provienen de un órgano político y por lo tanto están eh, este, acompañadas de toda esa parafernalia política, de los intereses políticos, ¿no? No lo perdamos de vista. El presidente de México lo ha visto así. Y por eso el presidente de México actualmente está este, pugnando porque haya una forma distinta de, le, de la designación de los ministros, de los jueces y magistrados. Entonces eh, el presidente de, de México pues, lo ha visto así y ha hecho esa propuesta. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo en que sean eh, los ministros, los jueces, los magistrados electos por elección popular. Lo que quiero decir aquí es que ya está visto eso, pues, o sea, sí, sí, sí. Ya, ya vemos que como se trata de un acto político, entonces es, es un acto político, bueno, son actores políticos y la designación es un acto político. Quitarle ese, ese aspecto con la elección en lo que dice el presidente. Yo digo que más bien habría que haber este, existir aquí, que en lugar de que nos pidan ese ensayo para que puedas... Sí. Este, hacer La pasarela la, la pasarela a la entrevista, que pues ni es ninguna entrevista porque ni te entrevista nadie y todos están con el celular, ¿no? Y, y tú estás ahí parado, es lo que me han dicho. Bueno, bueno pero
2: además, ¿quién, eh, ¿quién entonces,
3: cuestiona? Entonces, este, en lugar de eso, ¿por qué no un examen de oposición previo por pares? Me refiero por este, un panel de magistrados del Tribunal Superior de Justicia o un panel de magistrados del, eh, tribunal, de, este, del tribunal de Justicia Administrativa que pues, eh, haga la, eh, el examen de oposición y que de los que se vayan juntando pues, digan, sabes qué, Congreso, ahora sí te doy aquí una lista de 5 o 10 personas que a nuestro juicio han acreditado que tienen los conocimientos suficientes para ejercer este cargo. Y ahora sí, tú decides en ese acto claro. político, pero ya hay una garantía mayor de que, claro. de que por lo menos el propuesto, claro, pues sabe, sí. ¿no? Claro, habría sí. que, lo, lo, aquí lo importante sí. es la transparencia en la designación claro. de los jueces, de los magistrados. En el caso del Estado de Morelos, ¿no? Hay que buscar esa mayor transparencia. Y, y Ricardo, hay algo muy interesante que tú comentabas hace un rato. Hablamos de, dices tú, del amicus curia, ¿no? Para el caso de, de, la controversia. de las controversias o para el caso después de, de acercarse con el juez y darle un punto de vista. Mira, el Consejo de, de Abogados este, Estatales, pues en este aspecto tiene esta opinión jurídica, porque no es una opinión política, es una sí, opinión sí, sí, sí. jurídica. Claro. En este aspecto, mira, pensamos que se puede resolver de esta manera, ¿no? ¿Por qué estamos pensando nada más ahí, este, Ricardo? ¿Por qué no podemos hablar de consejeros, cabilderos? Es decir, que, que el Consejo Estatal de Abogados sea no solamente ese Consejo Estatal, también sea un cabildero en el Congreso del Estado. No tenemos una ley aquí de cabildeo. No la tenemos aquí en el Estado. Entonces, bueno, empecemos por pedirles, hagan una ley aquí para que sepamos con transparencia ¿Qué personas van a hablar con qué diputados y qué temas trataron? Claro. O sea, claro. que sepamos, o ya fue fulano a esa oficina, y queremos saber quiénes fueron, qué temas trataron, porque no sabemos si están haciendo cosas subrepticias claro. Y darle transparencia también ahí en el Congreso. ¿Y por qué no? En estos temas como, como esta de las designaciones de los, de los magistrados o de las pensiones doradas, como estamos diciendo, ¿no? Este, nosotros podamos hacer un cabildeo, ya sea la, 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 este, el Consejo Estatal de Abogados o la asociación, ¿cómo se llama?
2: De ministerios de públicos ministerios y
3: exagentes, ex ¿no? este, que se conviertan en, en cabilderos, que, que, este, que lleguen y digan, a ver, tu iniciativa claro. no, no tiene, tiene estas claro, eh, este, vertientes. vertientes, o claro. a tu iniciativa le falta esto. Vamos a empujar, mira, somos los abogados que queremos que agregues esto que quites esto o que eh, en, enmendes estas situaciones, estos hierros, estos errores que hay en tu legislación. Vemos algo avieso en ella, ¿no? este, que, vemos que hay eh, tendencia a favorecer algo y eso no debe ser así. Claro. Y no tenemos esa parte, o sea, nos enfocamos al, al tribunal y en una micuscuria, ¿sí? Pero nos hemos olvidado siempre del Congreso del Estado. ¿No? Claro. ¿Dónde podemos ser
2: cabilderos? Sí, claro. Porque hoy día, bueno, con honor a la verdad, ni siquiera nos reciben. ¿eh? Nosotros como asociación hemos hecho la petición directa a cada uno de los diputados y el único, el único que nos recibió, nos escuchó, es el diputado Ángel Adán Es el único. ¿eh? Lo digo abiertamente. Entonces, sí, nos falta esta parte, poder legislar, ¿no? pedir ¿no? una circunstancia, porque... Como abogados, tendríamos que dar el remedio y el trapito, claro. doctor Ricardo. O sea, proponemos esto, pero aquí te propongo este protocolo. Te propongo esto y aquí viene la ley, ¿no? la iniciativa claro. de la ley. Ya el, el diputado que quiera tomarla, bueno, ya hará lo propio, ¿no? O a través de la mesa directiva, pero coincido totalmente. Doctor.
3: Sí, sí, aquí es... ahorita son tiempos propicios para hacer compromisos y, no sé, hablar con, con los candidatos, ya no con los que están ahora, porque creo que no, no se va a poder, pero este, con los candidatos, y propiciar esta parte, una ley de cabildeos, no nada más para el Congreso, ¿eh? Claro, claro. También de cabildeo ahí eh, eh, en el ayuntamiento, de, bueno, en los ayuntamientos municipales y en el Ejecutivo, ¿no? Claro, o sea... A ver, queremos ver quién, quién vino a hablar contigo y, y qué, de qué tema este, trataron. Porque esa es la democracia, o sea, la transparencia. Entonces, eh, una ley de cabildeo ¿no? donde se especifique que, que, que los que sean cabilderos se registren. Así que la Asociación de, de Ministerios Público. Públicos y Exagentes se registra como cabildero. y La Asociación este, eh, Estatal o, o el Consejo Estatal de, de Abogados se registra como cabildero. Ya sabemos que ellos van a cabildear, sí, el área que les corresponde, legislativa, pero eh, en la parte de la Procuración de, de justicia, justicia. Claro. En la parte de la Procuración de Justicia y de la Administración de Justicia, ¿no? Sí, claro. y, y toda esa parte, eh, este hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabemos con quiénes tratan, con quiénes hablan, qué pactan, qué arreglos tienen, que si se venden o no se venden las magistraturas, que si hay moches o no hay moches, no sabemos nada de eso no sabemos que si un, en una licitación quienes licitaron y qué ganó por qué no ganó o quiénes fueron de, por qué motivos fueron des, este, eh, descalificados eh, tales participantes o sea, pues no sabemos nada de claro, eso claro. y aquí se requiere de claro. esa parte. Pues bien doctor
1: la verdad es que es una platicar con el doctor es un gratificante aprendemos, aprendemos este, la vez es que, que las, las, también los consejos que nos da como agrupaciones son válidas porque creo que como organizaciones tenemos que recoger esos, pues esos consejos que nos dan claro. los, los que lo saben, no los expertos. Esto yo recojo, Omar, lo que nos dice el doctor, de que bueno, pues como organizaciones tenemos que sumar. Hay que, hay que ir retomando este, estos comentarios claro. que nos hace el doctor. Hay que ir haciendo la realidad para que podamos tener nosotros como agrupaciones injerencia en las tomas de decisiones. Si bien es cierto que son políticas, bueno, pues hay que buscar la forma de, de ser parte, ¿no? De ese juego político este, pero bueno recuerden están escuchando hablando derecho con el consejo estatal de abogados, doctor Omar llegamos ya a la recta final eh, yo les quería pedir, quiero pedirles a ustedes doctor Jorge Alberto Estada Cuevas que nos dé un mensaje a la, a, la, a la sociedad, a nuestro auditorio sobre el tema que nos ocupa, ¿Qué les puede decir este, y posteriormente maestro Omar igual con eso vamos cerrando nuestro programa eh, yo primero Sí, sí, primero. Sí.
3: Saludo. <risa> bueno, este, antes que nada, pues agradecer nuevamente la invitación. El tema es este, muy interesante. Casi no se conversa, no se habla de las de las pensiones, las jubilaciones, principalmente las, las de los funcionarios o altos funcionarios que son realmente las más sensibles. Claro. ¿no? ahí es donde realmente ponemos el ojo. Si dijéramos eh, hay una, este, ¿cuál es el parámetro? Digo, hay que empezar por el, el, el funcionario o el alto funcionario. Tomemos en cuenta que el funcionario es aquel que revisa la función pública, es decir, el diputado es un funcionario, el gobernador es un funcionario, los magistrados son funcionarios. Y aquellos que auxilian a, a los funcionarios en el ejercicio de las funciones o de las facultades que la ley le, y la constitución les asigna son pues, los empleados o los trabajadores, o sea, que son la parte, la plantilla... Este, más importante y que son el corazón de cada dependencia ¿no? entonces eh, finalmente eh, el, el, el dedo se pone cuando estamos hablando de las pensiones claro, de los, funcionarios. De los es, funcionarios ese es digamos el tema ya del quantum de las pensiones es otro tema porque <risa> ahí yo creo que nunca va a haber una, una, este, una decisión unánime, siempre vamos a decir es que no, que eso es mucho, que es poco yo claro. lo que les digo es primero que eh, cuando hablamos de pensiones doradas en Morelos esta sería mi conclusión cuando hablamos de pensiones doradas en Morelos en realidad nos estamos refiriendo a las pensiones que se otorgaron de manera irregular eh, o de manera aviesa por quien tiene la facultad de entregar esas, este, esas pensiones ¿no? y que por eso es que cuestionamos y la gente pues eh, con, just con justificada razón pues se inconforma, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Eso sería... Gracias, mi, doctor. Punto de vista. Adelante,
2: Omar. Gracias, Ricardo. Bueno, pues sin duda hoy nos quedamos con un buen aprendizaje, eh, muy clara la, la exposición del doctor Jorge Alberto en la definición de la pensión, la pensión dorada y esta jubilación. Sin duda eh, agradecemos mucho, doctor, la, la explicación. Eh, esperamos que, que los que nos pudieran ver televidentes, los que nos escuchan. Pues sin duda nos ha dejado un aprendizaje. Hoy, en lo particular, nos llevamos una muy buena opinión. Y sobre el análisis de, de este decreto y de estas futuras este, retiros de los magistrados, bueno, es un derecho al que pueden acceder, magistrado, y que hagamos la, la conciencia para los diputados que en esta designación de los magistrados, pues tomen en cuenta que. La designación es para los justiciables porque, sin duda, la administración de justicia eh, no se puede estar jugando en, en un tema político. Yo agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación.
1: Bien, gracias, gracias, maestro. Y bueno, con esto estamos dando por terminado este programa. Nos veremos la próxima semana con nuevo tema. Y vamos a mandar saludos a Estados Unidos, España, Holanda, Costa Rica, República Dominicana, Todas las personas que nos acompañaron por los diferentes, las diferentes señales de digitales que tiene esta plataforma. La verdad es que muy agradecidos. Esperemos que este tema haya quedado este, un poquito claro. Porque la verdad es que sí hay ahí este, inquietudes, doctor, sobre estos, estos temas de las pensiones o pensiones doradas. Y, y nosotros como consejo, bueno, tratamos de, de ciparlas, ¿no? aclararlas para que todos este pues, termina ya una paz no porque hay inconformidad claro. también las clases trabajadoras si lo vemos como litigantes en los tribunales que los oficiales se quejan no dicen oye pues porque no soy este, magistrado no soy pues, no me tocan este o cuando se jubilan los, los, los tribunales se van a las controversias para alargar hacer tiempo claro. hacer tiempo claro. y no entonces hay ciertas molestias pero bueno creo que este, la plática que nos dio el doctor nuestro invitado creo que fue clara fue precisa concisa y esperemos que pues, las dudas que tengan las que surjan las vamos se las vamos a, a pasar y ojalá el doctor nos dé respuesta a ustedes muchas gracias por su participación los que nos escucharon nos vemos el próximo fin de semana recuerden hablando derecho con el consejo estatal de vacunas hasta el próximo